0: 126 विसर्जन सांब देवी अम्बपाली को दूसरी गिरिगुहा में ले जाकर जिस श्यामा वामा के उन्हें सुपुर्द किया उसका अंग सौष्ठव और भाव मृदुलता देख अम्बपाली भाव विमोहित हो गई राजमहालयों में दुर्लभ सुख सज्जा इस दुर्गम वन में उपस्थित थी उस गिरिगुहा के वैभव और विलास को देखकर अम्बपाली आश्चर्यित रह गई उन्होंने आगे बढ़कर सम्मुख स्मित वदना श्यामा की ओर देखकर कहा तू कौन है हला मैं नाहन हूँ भट्टिनी वो हंस दी जैसे चंद्रमा को देखकर कुमुद्नी खिल जाती है उसी प्रकार उस श्यामावामा के निर्दोष मृदुल हास्य से पुलकित होकर अम्बपाली ने उसे अंक में भर कर कहा तू बड़भाग्नि है हला तू जिस पुरुष की सेवा में नियुक्त है उसकी सेवा करने को न जाने कितने जन तरस रहे हैं सुनकर कृतकृत्य हुई भट्टनी आपके दर्शनों से मेरे नेत्र स्नातपूत हो गए अब आ गया हो तो मैं आपका अंग संस्कार करूं इस वन में जो साधन सुलभ है उन्हीं पर भट्टनी संतोष करना होगा अम्बपाली ने मुस्कुराकर कहा अच्छा हला ना उनने देवी अम्बपाली का अंग संस्कार किया उन्हें सुवासित किया ना उनके हस्तलाघव हस्त कौशल मृदुल वार्तालाप और यत्न से देवी अम्बपाली का सारा श्रम दूर हो गया फिर जब सुवासित मदरा और विविध प्रयत्न और एक से बढ़कर एक खाद्य पेय उनके सम्मुख आए तो उनसे रहा नहीं गया उन्होंने कहा हला तेरे स्वामी वे दस्यु सम्राट के दर्शन ही न देंगे ये तो उनकी इच्छा पर निर्भर है भट्टिनी किंतु अभी आप आहार करके थोड़ा विश्राम कर ले नहीं 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 उन्हें बुला ना उनने हंसकर कहा क्या कहूँ भट्टनी बुलाने से तो वे आएंगे नहीं आप ही आ सकते हैं ये कैसी बात वे किसी की इच्छा के अधीन नहीं है इसी से ना उनने धृष्टतापूर्ण हँसी हंसते हुए कहा ऐसा ही मैं भी कभी समझती थी कभी अवसर मिलने पर उनसे कह देना कह सकेगी कह सकूँगी <laughs> अब भी ऐसा ही है देवी अम्बपाली सोमप्रभ ने हंसते हंसते आकर कहा अंबपाली ने सोमप्रभ को सुविषित भद्र नागरिक वेश में नहीं देखा था आज देखकर क्षण भर को उनकी प्रगल्भता लुप्त हो गई सोम ने कहा आप मुझ पर कुपित तो नहीं है देवी कुपित होकर तुम्हारी जैसे समर्थ का कोई क्या कर सकता है भद्र असमर्थ होने पर भी कुछ जन समर्थ होते हैं ऐसे कितने जन हैं प्रिय दर्शन केवल एक को मैं जानता हूं आज्ञा पाऊं तो कहूँ स्वेच्छा से कहना हो तो कहो तो सुनो मैंने एक व्यक्ति देखा है जो निरान्तक साहलाद सोल्लास हो स्वर्ण रत्न भांडार के द्वार उन्मुक्त करके दस्सियों को लूट लेने के लिए अभिनंदित करता है रहने दो प्रिय आओ कुछ खाओ पियो दोनों बैठ गए अवसर पाकर नाउन पान लेने खिसक गई अम्बपाली ने सोम का हाथ पकड़कर कहा तुम ऐसे समर्थ ऐसे सक्षम कामचारी दिव्य शक्तियों से ओत प्रोत इंद्रजाली कौन हूं प्रिय दर्शन यही कहने को मैं तुम्हें यहां ले आया हूं अम्बपाली तो कह दो प्रिय मैंने तो तुम्हारे कंठस्वर से ही तुम्हें पहचान लिया था ये मैंने तुम्हारे नेत्रों में पढ़ लिया था तुम्हारी नेत्रों से पढ़ने की विद्या से मैं परिचित हूं पर अब कहो मैं मागध हूं प्रिय मेरा नाम सोम प्रभ है अंबपाली ने जैसे तप्तंगार स्पर्श कर लिया सोम ने कहा क्या मागधों को तुम सहन नहीं कर सकती नहीं प्रिय नहीं इसका कारण अकथ्य है अब भी मृत्यु के मूल्य पर भी प्रिय दर्शन सोम यदि तुम अम्बपाली को क्षमा कर सको तो कर देना उनके बड़े बड़े नेत्र आंसुओं से गीले हो गए प्रिय अम्बपाली क्या मैं तुम्हारी कुछ भी सहायता नहीं कर सकता हूं नहीं प्रिय दर्शन नहीं अम्बपाली निस्सहाय निरुपाय है विषादपूर्ण मुस्कान सोम प्रभ के मुख पर फैल गई उन्होंने एक लंबी सांस ली उसके साथ अनेक स्मृतियां वायु में विलीन हो गई प्रिय सोम क्या मैं तुम्हारा कुछ प्रिय कर सकती हूं प्राणों के मूल्य पर भी प्रिय तुम मुझे सदैव क्षमा करती रहना और सहन करती जाना अरे ये तो मेरा अनुरोध था प्रिय दर्शन तब तो और भी अच्छा है हम दोनों एक ही नाव पर जीवन यात्रा कर रहे हैं जो कदाचित विषाद निराशाओं और आंसुओं से परिपूर्ण है तो क्या किया जा सकता है प्रिय प्रियतमें जीवन से पलायन भी तो नहीं किया जा सकता न नहीं किया जा सकता सोम दर्शन एक ही याचना सोम ने अम्बपाली के दोनों हाथ पकड़कर कहा यह अकिंचन सोम तुम्हारा ही है प्रिय अम्बपाली तो प्रिय दर्शन मुझे सहारा देना जब जब मैं स्खलित हूं तब तब उनके होठ कांपे फिर उन्होंने टूटते अवरुद्ध स्वर में कहा ये मत भूलना सोमभद्र कि मैं एक असहाय दुर्बल नारी हूं तुम पुरुष की भांति मेरी रक्षा करना मैं तुम्हारी किंकि तुम्हारी शरण हूं सोम के पैरों में लुढ़क गई सोम ने उन्हें उठाकर अंक में भर लिया और अपने तप्त त्रिशित आग के अंगारों के समान जलते हुए उनके शीतल कंपित होठों पर रख दिए अंब पाली मूर्छित होकर सोम के अंक में बिखर गई एक सौ सत्ताइस एकांत पान्थ सुंदर प्रभात था राजगृह के अंतरायन में अगणित मनुष्यों की भीड़ भरी थी लोग अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित इधर उधर आ जा रहे थे प्रत्येक मनुष्य के मुँह पर युद्ध की ही चर्चा थी नगर अशांति और उत्तेजना का केंद्र स्थान बना हुआ था लोग भय और आशंका से भरे हुए थे शस्त्रधारी सैनिक झुंड के झुंड वीथियों और हट्टों में फिर रहे थे तथा आवश्यकता की सामग्री खरीद रहे थे सम्राट और महामतवर्ष वर्षकार के विग्रह की खूब बढ़ा चढ़ाकर और नमक मिर्च लगाकर चर्चाएं हो रही थीं गुप्तचरों सत्रियों का नगर में जाल बिछा था मंत्री पुरोहित अंतरअमात् दौवारिक अंतर्वैशिक अंतपाल आठविक व्यस्त भाव से नगर में आ जा रहे थे हिरण्य और धान्यों से भरे हुए शकट सशस्त्र पह के बीच राजभांडागार में जा रहे थे अनेक सत्री और तीक्ष्ण पुरुष तथा गूढ़ाजीव अदिति कौशिक स्त्रियां नगर में घूम रही थीं। कोई देवज्ञ के वेश में कोई भिक्षुकी के वेश में कोई क्षपणक के वेश में परस्पर मिलने पर गूढ़ संकेत करते हुए घूम रहे थे नगर की चर्चा का मुख्य विषय युद्ध कौशल शस्त्र प्रयोग और युद्धप्रियता थी थोड़ा भी कोलाहल होने पर लोगों की भीड़ किसी भी स्थान पर जमा हो जाती थी पांथागार के सम्मुख एक परदेशी एकांत पांथ अश्वरोही आकर रुज्ञ अश्व और आरोही दोनों ही अद्भुत थे अश्व ऊंची रास का एक मूल्यवान से अंधव था और अश्वरोही एक स्फूर्ति युक्त बलिष्ठ किन्तु ग्रामीण सा युवक था ऐसा प्रतीत तो होता था जैसे उसने कोई बड़ा नगर देखा नहीं है तथा वह अकस्मात राजगृह की इस तड़क भड़क को देखकर विमूढ़ हो गया है उसका अश्व मांसल सुन्दर एवं चंचल था अश्वरोही का गंभीर मुख बड़े बड़े ज्योत्रमय नेत्र उन्नत मस्तक और दीर्घ वक्ष तथा दृढ़ अंग उसके उत्कृष्ट योद्ध होने के साक्षी थे और उसके ग्रामीण वेश तथा अद्भुत व्यवहार करने पर भी उसका सौष्ठ व्यक्त करते थे एक विकराल खड्ग उसकी कमर में लटक रहा था उसकी दृष्टि निर्भय थी वो भीड़ में खड़ा लोगों की संदिग्ध दृष्टियों को उपेक्षा और अवज्ञा की दृष्टि से देख रहा था उसके वस्त्र धूल से भरे थे और शरीर थकान से चूर चूर था यह स्पष्ट था कि वो अनवरत लंबी यात्रा करता हुआ आया है उसका अश्व भी पसीने से तरबतर था वो पांथागार के अध्यक्ष से बातें कर रहा था अध्यक्ष ने उसे सिर से पैर तक घूर कहा मित्र खेद है कि मैं तुम्हें स्थान नहीं दे सकता सब घर घिर गए वैशाली से राजदूत आए हैं उन्हीं के सब संगी साथी तथा स्वयं राजदूत ने भी यहीं डेरा किया है एक भी घर खाली नहीं है तो मित्र तू मुझे अपना निजू अतिथि मान मुझे विश्राम की अत्यंत आवश्यकता है ये दस कार्पण तेरे लिए हैं सोने के दस चमचमाते टुकड़े हथीली पर रखे देख पांथागार के अध्यक्ष के सब विचार बदल गए उसने हंसकर कहा ये तो बात ही कुछ और है भन्ते परंतु दुख है कि मेरे पास पांथागार में स्थान नहीं है फिर भी आप एक प्रतिष्ठित सज्जन हैं, मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ किस प्रकार मित्र मेरा एक मित्र है वो सम्राट का प्रतिहार है यही निकट ही उसका घर है घर बड़ा और सुसज्जित है सौभाग्य से वो बड़ा लालची है ऐसे दस सुवर्ण पाकर तो वो अपने रहने का सजाधजा कक्ष ही आपको अर्पण कर सकता है इतने बड़े घर में वो और उसकी पत्नी केवल दो ही व्यक्ति रहते हैं तो मित्र यही कर सुवर्ण की चिंता न कर अध्यक्ष उस प्रतिहार को बुला लाया वो एक ढीला ढाला मोटा वस्त्र पहने था दुबला पतला शरीर मिचमिची आंखें गंजी खोपड़ी पतली गर्दन उसने आकर सम्मानपूर्वक की युवक का अभिवादन किया युवक ने पूछा यही वो व्यक्ति है यही है भंते तब ये स्वर्ण है उसने दस टुकड़े उसकी हथेली पर रखकर कहा शेष तुम्हारा साथ समझा देगा मैंने समझ लिया है भंते खूब समझ लिया आइए आप इतना कहकर अतिविनीत भाव से पांथ को अपने साथ ले चला प्रतिहार का घर छोटा था परंतु उसमें सब सुविधाएं जयराज के अनुकूल थीं वहां वो निशंक आराम से टिक गए यहां उन्हें एक सहायता और मिल गई प्रतिहार ने उन्हें एक कृषक तरुण कहीं से ला दिया ये बालक अठारह वर्ष का एक उत्साही और स्वस्थ नवयुवक था जयराज ने उसे एक टाघन खरीद दिया और खूब खिला पिलाकर पर्चा लिया कृषक बालक छाया की भांति जयराज के साथ रहकर उनकी सेवा तथा आज्ञा पालन करने लगा एक प्रतिहार का मूलधन प्रतिहार का नाम मेघमाली था जयराज अपने सुसज्जित कक्ष में पड़े अनेक राजनीतिक ताने बुन रहे थे इसी समय प्रतिहार ने द्वार खटखटाया अनुमति पाकर वह अंदर आया और बारम्बार प्रणाम करके विनीत भाव से बोला भंते आपका शौर्य और उदारता दोनों ही अद्वितीय है मैं आपका सेवक सदैव आपकी सेवा में उपस्थित हूं परंतु इस समय में प्रार्थी हूं आप मेरी सहायता कीजिए जयराज ने विस्मय को दबाकर कहा कह मित्र मैं तेरी क्या सहायता कर सकता हूं उसने कुछ क्षण रुक कहा मेरी स्त्री अति रूपवती है वो चरित्र की भी उज्जवल है दो वर्ष पूर्व मैंने उससे विवाह किया था इसके लिए मेरा सभी यत्न से संचित स्वर्ण भी खर्च हो गया ससुराल से मुझे कुछ भी धन नहीं मिला क्या कहूँ बड़ी विपत्ति में हूं जयराज हंसने लगे हंसते ही हंसते उन्होंने कहा तू मित्र ससुराल से धन अब कैसे मिल सकता है तथा मैं इसमें क्या सहायता कर सकता हूं विपत्ति कुछ और ही है भंते वो रुका फिर कुछ खास कर बोला भंते वो कल रात से ही नहीं आई है रात से नहीं आई है तब गई कहाँ मेरा दुर्भाग्य भंते क्या कहूँ वो वणिक सुखदास के पास गई थी सुखदास कौन है एक दुष्ट विदेशी है भंते वो बहुत से सैंधव अश्व और बहुत से चीन देश के कौशे वस्त्रों के जोड़े बेचने राजगृह आया है मैंने उसे उसके पास एक सहस्त्र उत्तम अश्व और पांच सहस्त्र वस्त्रों के जोड़े खरीदने भेजा था सम्राट युद्ध की तैयारी कर रहे हैं मेरे पास कुछ निकम्मे अश्व थे मैंने सोचा था वे सब मिलाकर सम्राट को बेच दूंगा कुछ लाभ हो जाएगा पत्नी को वणिक के पास क्यों भेजा था स्वयं क्यों नहीं गए ये वणिक बड़ी लुच्चे हैं बनते सुंदरी और नवयुवती स्त्रियों को देखते ही पानी हो जाते हैं सौदा ठीक से हो जाता है मेरी पत्नी सुंदरी भी है और चतुर भी है उसके सुंदर रूप और मधुर वचनों से प्रसन्न होकर ये वणिक सौदे में खींचता नहीं करते जितना मूल्य वो हंसकर दे देती है वे हंसकर ले लेते हैं जयराज को इस व्यक्ति में आकर्षण प्रतीत हुआ उसने मन की हंसी दबाकर कहा तो मित्र तू तो अपनी पत्नी से दोहरा लाभ उठाता है पर भंते जितना स्वर्ण उसके लोभी पिता ने मुझसे लिया था अभी उतना अभी तो नहीं मिला है अस्तु तू पत्नी की बात कह वही कह रहा हूं भंते मैंने उसे सुखदास के पास एक सहस्त्र अश्व और पांच सहस्त्र चीनांशुक क्रय करने को भेजा था ये तो मैंने सुना इसके बाद इसके बाद वो पाजी सुखदास ऐसा प्रतीत होता है मेरी स्त्री पर मोहित हो गया और उसे एकांत में ले जाकर उसने कहा मूल्य लेकर तो एक भी अश्व एक भी चीनांशुक नहीं दूंगा परंतु हाँ यदि तू आज रात मेरी सेवा में रहे तो 500 घोड़े और एक सहस्त्र चीनांशुक तेरी भेंट है और तेरी चरित्रवती स्त्री ने स्वीकार कर लिया नहीं भनते उस साध्वी ने कहा मैं पति से पूछ लूँ वो आज्ञा देगा तो मैं तेरी बात रख लूंगी तो तेने आज्ञा दे दी 500 सौ सैंधा और एक सहस्त्र चीनांशुक भनते कम नहीं होते ऐसे मूर्ख भी बार बार नहीं मिलते मैंने सीधे स्वभाव से कह दिया यदि एक ही रात्रि में 500 अश्व और सहस्त्र चीनांशुक मिलते हैं तो दोष नहीं है तू ऐसा ही कर और तेरी वो साध्वी स्त्री तेरा आदेश मानकर वहां चली गई यही बात हुई भनते अब अश्व और चीनांशुक तो उसने भेज दिए पर स्वयं नहीं आ रही है उसने कुछ संदेश भी भेजा है संदेश भेजा है भंते उसने कहलाया है कि सत्व रहित और लोभी पति से तो वो पति अच्छा है जो एक रात्रि के 500 अश्व और सहस्त्र चीनांशुक दे सकता है अब तेरा क्या कहना है मैं कहता हूं कि ये मात्र विनोद वाक्य है ऐसा वो बहुत बार कह चुकी है उसका स्वभाव भी हसोड़ है तेरा अनुमान यदि सत्य हो तो भंते राजकुमार मेरी स्त्री मुझे दिलवा दीजिए उसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकूँगा भूखों मर जाऊँगा ये तो सत्य है जब तू भूखा मर जाएगा तो जीवित कैसे रह सकता है भंते में प्रतिष्ठित पुरुष हूं तो प्रतिष्ठित पुरुष अभी तू जाकर शयन कर सुख स्वप्न देख भोर होने पर मैं सुखदास के अश्वों को और तेरी उस साध्वी पत्नी को भी देखूंगा प्रतिहार कुछ संतुष्ट होकर मन ही मन बड़बड़ाता हुआ चला गया एक प्रतिहार पत्नी दूसरे दिन जयराज भड़कीला परिधान धारण कर अश्व पर आरूढ़ हो संग में कृषक तरुण धवल्य कोले सुखदास वणिक के निवास पर जा पहुँचे सेवक सहित इस प्रकार एक भद्र पुरुष को देख सुखदास ने उनका सत्कार करके कहा भंते मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ जयराज ने इधर उधर देखते हुए हंसकर कहा मित्र मैं किसी अच्छी वस्तु का क्रय करना चाहता हूँ सुना है तू बड़ा प्रामाणिक व्यापारी है भंते मेरे पास बहुत उत्तम जाति के अश्व हैं और बहुमूल चीनांशु के जोड़े हैं सम्राट युद्ध व्यवस्था में रत है उन्हें अश्वों की आवश्यकता है इसी से मैं और मेरे ग्यारह मित्र भी अश्व लाए हैं हमारे पास सब मिलाकर एक लाख अश्व हैं ये सब सम्राट के लिए हैं भंते इतर जनों को भी तूने माल बेचा है मित्र परंतु मैं खुदरा बिक्री नहीं करता थोक माल बेचता हूं थोक ही सही तब कह पांच सौ अश्व और एक सहस्त्र जोड़े चीनांशुकों का तू क्या मूल्य लेता है सुखदास वणिक संदेह और भय से जयराज का मुँह ताकने लगा जयराज ने कहा कह मित्र अभी कल ही तूने एक सौदा किया है तू बड़ा व्यापारी अवश्य है परंतु ये कि दिन में एक छोटे से सौदे को तो नहीं भूला होगा आप क्या राजपुरुष हैं भन्ते? परंतु मैं राजकाज से नहीं आया हूँ अपने ही काम से आया हूँ तो भंते आपको क्या चाहिए कहिए मेरा कर्तव्य है कि आपकी आज्ञा का पालन करूँ ये अच्छा है सस्ते में क्रय करना और लाभ लेकर अधिक मूल्य में बेचना व्यापार की सबसे बड़ी सफलता है लाभ ही के लिए व्यापार किया जाता है भन्ते। ये बुद्धिमानी की बात है इधर लिया उधर दिया ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है भन्ते। लाभ मिलना चाहिए ये बुद्धिमानी की बात है तो अभीष्ट वस्तु मिलने पर मैं मुंह मांगा दाम देता हूँ मेरे पास सुवर्ण की कमी नहीं है मित्र आप जैसे ही राजकुमारों के हम सेवक हैं भंते तो मूल्य कह दिया मित्र काहे का उस स्त्री का जिसको तूने कल खरीदा है सुखदास वणिक का मुंह सूख गया उसने कहा कैसी स्त्री भनते प्रतिहार पत्नी रे क्या मुझे चराता है जयराज ने व्याजकोप से कहा सुखदास थरथर काँपने लगा उसने कहा दुहाई राजपुत्र मैं निर्दोष हूं पर तू जानता है सम्राट तुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे अभी तेरे बांधने को राजपुरुष आएंगे वे तुझे ले जाकर सूली चढ़ा देंगे परंतु वो स्वेच्छा से आई है भन्ते, अपने पति की अनुमति से वे अश्व और चीनांशुक तो एक ही रात के शुल्क है ना यह सत्य है परंतु वो अब उस लोभी वृद्ध और कृपण प्रतिहार के पास नहीं जाना चाहती भन्ते, उस सुशीला से वो पतित हट करके कुकर्म कराता है केवल उस दुष्ट के अधीन होने से वो वणिकों के पास जा विक्रय करती है अपने चित्त से अपने योग्य काम समझ नहीं उसके रूप और सौंदर्य को उस पतित ने अपना मूलधन बनाया हुआ है तो मित्र मैं उस मूलधन को देखना चाहता हूँ तुझसे पूछकर कह सकता हूं कि वो आपसे मिलकर बात करना चाहेगी या नहीं तो तू पूछ ले मित्र वण एक भीतर चला गया थोड़ी देर में उसने आकर कहा चलिए भंते वो आपसे मिलने को सहमत है जयराज ने भीतर जाकर एक सुसज्जित कक्ष में उसे खड़े देखा उसकी अवस्था बीस बाईस वर्ष की थी वो अतिकमनीय रूपवती बाला थी सौंदर्य और लावण्य सुडौल मुख और अंग अंग से फूटा पड़ता था लाल लाल पतली हॉठ और बड़ी बड़ी नुकीलिया आंखें काम निमंत्रण सा दे रही थी इस अप्रतिम सौंदर्य प्रतिमा के मुख पर निष्कलंकता और अभय की आभा देखकर जयराज पुलकित हो गए प्रफुल्लित रक्तिमाभा से प्रदीप्त मुखमंडल पर मुस्कान सुधा बिखेर कर उसने कहा मैं आपका क्या प्रिय करूं प्रिय उसके कोमल कंठ को सुनकर जयराज ने कहा सुंदरी मैं तेरे पति का मित्र हूँ और तुझे यहां से उसके पास ले चलने को आया हूँ तेरी जैसी चरित्रवती रूपवती के लिए इस प्रकार पुंछ चली की भांति पर पुरुष का सेवन करना अच्छा नहीं है आप ठीक कहते हैं भंते राजकुमार पर यह दूषित कार्य मैंने अपनी इच्छा से अपने विलास के लिए नहीं किया है आप ही कहिए जिस लोभी ने आपत्ति के बिना मुझे अन्य पुरुष के हाथ बेच डाला उस सत्वहीन निर्लज्ज के पास अब मैं कैसे जाऊं मेरी भी एक मर्यादा है भंते यदि मैं वहां जाती हूँ तो वो बार बार मुझे ऐसे ही प्रयोगों में डालेगा यहाँ मैं एक सुसंपन्न सुप्रतिष्ठित और उदार पुरुष की सेवा में हूं जिसने एक ही रात में 500 अर्श और सहस्र जोड़े चीनांशुक दे डाले हैं जयराज ने उसकी स्थिति और यथार्थता का समर्थन किया फिर उसने उठते हुए सुखदास वणिक से कहा मित्र तू यथेष्ट लाभ में रहा स्मरण रख सत्वहीन पुरुषों के पास धन और स्त्री नहीं ठहर सकते इतना कह उस रूप तेज कोमलता तथा प्रगल्भता की मोहनी मूर्ति को मन में धारण कर जयराज अपने आवाज को लौटाए। 130 एक सौ गणदूत गणदूत गांधार काप्यप का बिंबसार का श्रेणिक ने बड़ी तड़क भड़क से स्वागत किया मागध सीमा में पहुंचते ही राज्य की ओर से प्रत्येक सन्निवेश पर उसके स्वागत एवं सुख सुविधा के सब साधन जुटे हुए मिलने लगे राजगृह आने पर पांथागार में उसे राजार्ह भव्य निवास और सत्कार मिला मागध संधि वै ग्राहिक अभय कुमार विशेष रूप से गणदूत की व्यवस्था पर नियत हुआ जयराज ने मार्ग में काप्यप से मिलने की बिल्कुल चेष्टा नहीं की परंतु राजगृह में इसे पांथागार के अध्यक्ष के माध्यम से राजदूत से परिचय प्राप्त करने तथा उसके मैत्री लाभ करने के अभिनय का अच्छा सुअवसर मिल गया प्रतिहार से घनिष्ठता होने पर कभी सांकेतिक भाषा में और कभी स्पष्ट मिलकर परस्पर विचार विनिमय करने का सुअवसर उसे मिलने लगा गणदूत और उसका पूर्वापर संबंध मागद संधि व्यग्राह कभय कुमार भी नहीं भाप सका जयराज कभी अश्व पर सवार होकर और कभी पांव प्यादा नगर वीथी हाट में जा जाकर राजगृह के दुर्ग सैन्य अस्त्रगार और शस्त्रास्त्र निर्माण आदि युद्ध उद्योगों को देखने तथा विविध मानचित्र संकेत चित्र और विवरण पत्रिकाएं गूढ़ लिपि में तैयार करने लगा प्रतिहार पत्नी का वो क्षणिक परिचय उसकी आसक्ति में परिणत हो गया उसकी आसक्ति भी अधिक काम आई वो अंतपुर का राय रत्ती हालचाल लाल कर को देने लगी अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी सूचनाएं उससे उन्होंने प्राप्त कर लीं सम्राट के दरबार में उपस्थित होकर उपानय उपस्थित करने और सम्राट से मिलने का दिन नियत हो गया काव्यक ने जयराज से मिलकर यह निर्णय कर लिया कि सम्राट से गणदूत के रूप में काप्यक नहीं जयराज ही मिलेगा ये एक जोखिमपूर्ण योजना थी परन्तु अनिवार्य थी ये भी तय हुआ कि सम्राट की भेंट के तत्काल बाद ही जयराज को राजगृह से प्रस्थान भी कर देना चाहिए उसने ये सब व्यवस्था ठीक ठीक कर ली और अपने कौशल तथा इन तीन सहायकों की सहायता से वो अनायासी गणदूत के रूप में सम्राट के समुख जा उपस्थित हुआ कृषक बालक उसके लिए बड़ा सहायक प्रमाणित हुआ वो दिन भर अपने टागन पर चढ़कर राजगृह के बाहर भीतर यथेष्ट चक्कर लगाया करता विविध जनों से मिलता गप्पे मारता और बहुत सी जानने युग्य बातें जयराज को आ बताता था जयराज उससे हंसते हंसते काम की बातें पूछ लेता युक्ति और चतुराई से अभिष्ट कार्य बिना ही मूल कारण प्रकट किए करा लेता तरुण कृषक बालक विविध पकवान और उत्तम भोजन पाकर तथा टागन पर स्वच्छंद घूमते रहकर अति प्रसन्न हो तन मन से जयराज की सब इच्छाओं और आदेशों की पूर्ति करने लगा